0: Capítulo séptimo Ellas o la luz olvidada del 27 En el capítulo de hoy nos vamos a acercar a las profundidades del universo femenino de la generación del 27. Pónganse cómodos porque iniciamos esta nueva aventura de Hija de Atenas. Quisiera remover conciencias para reivindicar el peso y la memoria de aquellas mujeres valientes que se atrevieron a transgredir las convenciones sociales de una época convulsa a través de su talento y su tesón. Mujeres que fueron las precursoras para que la sociedad española se abrazara al cambio de mente que estaba imperando en el viejo continente europeo. En España no tuvimos ilustración. En la actualidad siguen asomando las consecuencias de aquella no recepción de las luces que dominaban en toda Europa. Pero sí tuvimos importantes personalidades que abrieron los ojos a una parte importante de los españoles, aquellas personas libres de espíritu y de mente. Gracias a ellos, la divulgación de los avances científicos y los ideales filosóficos de la ilustración, fueron dados a conocer y pudo ser posible salir de la minoría de edad kantiana. Recuerdo aún cómo en el colegio se si nos hablaba de la generación del 27. Aprendimos que teníamos autores que habían dejado una huella indeleble en la literatura y en las artes, como Federico García Lorca, Luis Ternuda, Rafael Alberti, Damaso Alonso, Salvador Dalí, Gerardo Diego y otros muchos pudimos asomarnos a sus versos en nuestra tierna infancia y descubrir en un mundo, muchos mundos, y en la prisión de la vida, la libertad. Pero a los libros de texto se les programó para omitir parte de la verdad, que hubiera dado por conocer a los diez años los versos del poema Amor, de Ernestina del Champuzín, o el poema de Rosa Chacel, Reinarte Misa, ...o haber contemplado el surrealismo mágico de la inigualable Remedios Varo... ...en su obra Papilla Estelar, como aprendí de los versos de Lorca en mi infancia. Durante siglo se ha obviado introducir en los libros la perspectiva femenina. En la actualidad sigue siendo un problema grave. Los libros de textos del sistema educativo siguen sin reconocer la visión femenina de la historia... Al método histórico se le ha olvidado el rigor científico exigido. Por lo tanto, es imposible hablar de equidad social. Es por ello que vindico el justo lugar que merecen todas las grandes mujeres que con su trabajo y su talento consiguieron hacer camino y abrir nuevas sendas a todas las mujeres, consiguiendo una evolución social mucho más justa y necesaria. Por todo ello y por mucho más, hoy quiero hablarles de estas ilustres mujeres que defendieron la cultura, su visión poética, estética y política de la vida cuando a la mujer le estaba prohibido acceder a cualquier círculo cultural. La generación del 27 tuvo la mirada femenina necesaria para obtener la visión integral de la sociedad del momento. Muchos han sido los siglos en los que la mujer ha estado relegada al hogar, al papel de aconegada esposa, cuyo único fin era procrear a los hijos del mañana. Ellas tenían muy difícil, por no decir imposible, aventurarse en su formación intelectual, sobre todo si no pertenecías a la clase alta de la sociedad. Por eso es importante que las hazañas de la generación del 27 y tantas otras no se pierdan en el olvido. Es gracias a la fundación del Liceum Club Femenino en el año 1926 que las necesidades e intereses de la mujer comenzaron a ver la luz, a la vez que se facilitó un medio de difusión cultural e intelectual. El Liceum vio crecer a la generación del 14 y la generación del 27. Las voces femeninas del 27, denominada también la sin sombrero, por atreverse a quitárselo en una sociedad en donde ir sin él era toda una ofensa y un acto de rebeldía hacia los absurdos protocolos indumentarios de la clase alta. Esta generación estuvo compuesta por brillantes mujeres, algunas de ellas son... Josefina de la Torre, Concha Méndez, María Teresa León, Margarita Bonmatí, Rosa Chacel, María Zambrano, Maruja Mayo, Margarita Manso, Ernestina de Champuzín, Sofía Blasco... En fin, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Josefina de la Torre. 1907-2002 fue una mujer con un talento multidisciplinar, cantante lírica, novelista, poeta y actriz. Los siguientes versos están extraídos del poemario Poema de la Isla. Las horas son iguales que aquellas de mi ausencia, lentas, precisas, mudas en orden de asiladas, en estas mismas horas tu presencia dejaba un tranquilo descanso sobre mi fantasía. Las agujas atienden al mandato del péndulo y hacen su telaraña de números romanos. Tu presencia lejana deja sobre mi frente la mano que despierta mi sueño, poco a poco. De la poeta madrileña Concha Méndez, 1898-1986 extraigo el poema llamado Ancho es el mar Él ha de separarnos Ancho es el mar Él ha de separarnos Quedará nuestras almas enlazadas Como un último retrato en nuestros ojos Impresos lucirán nuestras miradas El barco que he de oír Está en el puerto. A este seguirá otro en que tú vayas. Te esperarán mis brazos, no sé en dónde. Tal vez en algún puerto, en una playa. Durante siglos se cuestionó la capacidad intelectiva de las mujeres. Se les cerró cualquier círculo cultural. Y no tuvieron más opción que ver la vida pasar entre pucheros... Llantos de niños y agujas que ilvanaban horas de silencio y soledad. Las mujeres del 27 supieron transgredir las absurdas convicciones de su época. Su obra, por otra parte, está a la altura de las mejores plumas masculinas. La generación del 27 contó con pintoras surrealistas de la talla de Maruja Mayo, la revista de Occidente, fundada por Ortega y Gasset, expuso sus obras. Ortega sentía una gran admiración por la obra de Mayo. En 1982 le fue concedida la medalla de oro al mérito en las bellas artes por elegir una entre sus obras, Sorpresas del trigo, 1936. Es inevitable preguntarse, llegado a este punto, ¿Por qué a los museos se les ha olvidado contar entre sus colecciones con obras firmadas por mujeres? Algunas hay, claro que sí, pero resultan escasas. En los museos la mujer siempre ha aparecido en calidad de musa, pocas veces como artista. Quiero creer que los nuevos tiempos nos trae la imparcialidad artística imprescindible para acceder a la mirada femenina de la historia y de la vida. Admito mi predicción por la filósofa María Zambrano. María fue discípula de Ortega, de ella dijo que fue la alumna más inteligente de entre todos los alumnos que tuvo. De una personalidad excelsa y una calidad poética y literaria sublime, conozcamos un poquito más a María a través de los pensadores del ahora. Nacer sin pasado sin nada previo a qué referirse y poder entonces verlo todo, sentirlo, como debe sentir la aurora a las hojas que reciben el rocío. Abrir los ojos a la luz sonriendo, bendecir la mañana, el alma, la vida recibida, la vida, qué hermosura. No siendo nada o apenas nada, ¿por qué? ¿Por qué no sonreír al universo, al día que avanza? Aceptar el tiempo como un regalo espléndido. Un regalo de un Dios que no sabe. Que nuestro secreto, nuestra inanidad... Y no le importa. Que no nos guarda rencor por no ser. Y como estoy libre de ese ser que creía tener. Viviré simplemente. Soltaré esa imagen que tenía de mí misma. Puesto que a nada corresponde y todas. Cualquier obligación. Las que vienen de sellor o del querer serlo. Estas pocas líneas no pueden recoger todo el manantial de luz, ni todo el goce ético-estético que la obra de estas influyentes mujeres ha entregado a la humanidad mediante su esfuerzo y su poderoso talento mujeres como tantas otras que deberían ser tenidas en cuenta en una sociedad que se deshace ahogada en su propia vacuidad líquida. Si hiciéramos una encuesta entre los jóvenes nos encontraríamos que apenas alguno conoce a estas brillantes mujeres que contribuyeron a construir una sociedad más equitativa y a verificar que la fuerza artística e intelectual de la mujer es análoga a la de los hombres sin embargo nos encontramos con una sociedad en donde se ensalza un paradigma de mujer aterrador lo estamos viendo todos los días sabemos casi todos quiénes son nos referimos a estas mujeres artificiales y exitosas nuestro querido Francisco Umbral decía que el éxito estaba vacío pues bien eh, estas mujeres, este paradigma de mujer aterrador, está aquí para quedarse. Y también conviene recordar que el éxito de estas mujeres nace de la opresión estética. Estas enmascaradas influencers son una herramienta crucial para mantener en un segundo lugar al que fuera durante siglos la ralea maldita, el seso débil o posteriormente con la formación del Estado y la estratificación social, el denominado bello seso. Aquel que durante siglos estuvo relegado por obligación patriarcal a la omisión del deber político-cultural. Esta imagen que nos venden con premeditación y alegosía los medios de comunicación, es toda una perversión irreal de la imagen de la mujer. Perversión que está directamente relacionada con la violencia doméstica y a su vez con la violencia simbólica que fomenta la industria de la pornografía y que tanto denigra a las mujeres. Es una ardid política, un círculo que se retroalimenta y que hace retroceder a la mujer a la situación de precariedad social e intelectual de siglos pasados. Por fortuna tenemos a mujeres que han sabido huir de las convencionalidades de la época y han sido la antorcha de todas aquellas otras mujeres que supieron hacer camino, verso a verso y a hombros de gigantas, lejos de una rueca insustancial que aletarga a las mujeres y a la sociedad. Por ello, conviene comenzar por construir la equidad social en los libros de texto y en la sociedad. La historia no puede seguir obviando la perspectiva ni la luz de la otra parte de la humanidad. Después convendría promulgar un código deontológico para hacerlo efectivo de una vez por todas entre todos los medios que potencian una imagen ofensiva de la mujer. He querido hoy hablarles de estas relevantes mujeres que un día se atrevieron a quitarse el sombrero para protestar por las absurdas convicciones sociales. Yo también denuncio las absurdas convicciones sociales de nuestra época y sobre todo el daño moral e intelectual que está depositando nuestra desorientada coyuntura histórica. El cambio que queremos ver en la sociedad comienza por uno mismo. Seamos, pues, parte del nuevo. Edición, texto y voz, Laura Casado Porras. Reciban un sincero saludo de Hija de Atenas.